0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje uma convidada para lá de especial, Mariana, mãe de quíntuplos, muito obrigado por você ter vindo aqui.
1: Olha, eu que agradeço. Estou super feliz com o convite. Para mim, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história com vocês.
0: Não, e assim, vai ser um bate-papo incrível. Todo mundo te acompanha. É, você serve de inspiração para muita gente. Vai ser incrível. Mas antes, deixa eu falar aqui também, para você que tem vontade de ter um podcast, você que quer iniciar, né? tem uma ideia. Muita gente tem essa ideia e vontade de fazer. Olha, eu quero falar da locação 027, um estúdio maravilhoso, com os melhores equipamentos, enfim, melhor estrutura que você possa ter para você tirar a sua ideia da cabeça e colocar ali no papel. Ou você já tem um, um podcast, já iniciou, quer experimentar um estúdio moderno com várias câmeras, qualidade de primeira, entre em contato. Vai estar tá aqui na descrição para você entrar em contato com o Pedro. Ele vai fazer um preço muito camarada para você, tá bom? Locação 027. Mas falando disso, de ideias e tal, Mariana... Como é que foi para você, então, essa coisa de... É, esse desejo de, de ser mãe? E, e como é que foi que surgiu? E
1: que foi dessa maneira, assim, né? Cinco de uma vez só. Como é que foi isso? É, foi uma loucura, assim, né? Minha história é uma história realmente muito emocionante. Quando eu paro para pensar em tudo que eu vivi nos últimos cinco anos, realmente, foi muita coisa. Eu era casada, né? A gente casou, eu e Jaime, em 2014 e com o passar dos anos, já me já era pai de um filho do Ayutinho. Ele sempre foi um pai muito maravilhoso, muito carinhoso, muito atencioso. E aí veio meu desejo de ser mãe, né? Eu tava com 34 anos na época, já tinha cinco anos de casadas e falei para ele, amor, que preciso ter um filho e tal. E aí a gente, né, fomos tentar da maneira natural e não não tava conseguindo engravidar. Foi quando eu descobri que eu tava com uma Menopausa precoce. Então, eu fiz um tratamento chamado coito programado. Até muitas pessoas perguntam como é que funciona esse tratamento. O coito programado, ele consiste em medicações que você recebe na barriga, né? O Jaime mesmo que me aplicava em casa. E ele é acompanhado é, com exames de ultrassom, né? No médico. E no primeiro tratamento, eu fiquei grávida. E para minha surpresa grávida de quintuplos. E, mas antes de eu descobrir que era um quíntuplos, né, eu lembro que a gente estava né, na Bacutia, verão. E foi até engraçada essa história, porque o Jaime estava bebendo junto com o meu primo Jafim, que era o parceiro dele, né? Das cachaçadas. E aí ele falou bem assim, não vai vir um não, vão vir cinco. E aí eu estava grávida, enjoada. Eu falei, só se for para você cuidar. Falei do nada ele falou assim. Do nada ele falou. Passaram duas semanas e nós descobrimos que era um quíntuplos. Nessa ocasião, quando a gente descobriu, o Jaime ele teve um acesso de riso, de nervoso, claro, e eu de choro. Né? Eu saí assim, arrasada. Meu Deus, como que eu vou dar essa notícia para minha família? Como é que eu vou falar? Como é que as pessoas vão ver? Como é, que eu vai, como é que vai fazer? Porque você começa a pesquisar sobre uma gravidez né, de quíntuplos é uma gravidez de altíssimo risco. E pode acontecer N milhões de fatores, né? E eu fiquei com bastante medo. Então a minha gravidez foi bem atípica, né? Eu não tive chá de bebê, chá revelação, nada disso. Em 20 semanas eu já estava em cima da cama, já de repouso absoluto, né? com medo de perder meus bebês. E como eu estava é, bem sequinha na época que eu engravidei, eu não tinha muito espaço. Então eles nasceram prematuros extremos, né? Com 27 semanas. Foi uma coisa assim de Deus, porque o meu filho mais pesado nasceu com 1,5 kg. Aí depois veio a Bela com 900 gramas. Depois veio o Benício, 755. E depois as minhas pequenininhas, Laís e Beatriz, 450 e 430 gramas. Era muito baixo peso. E eu lembro que na ocasião do Dr. Márcio, né, maravilhoso, meu médico, meu obstetro falou, Mariana, agora é a hora de você ser forte. Se eles né, sobreviver os 10 primeiros dias, tá tudo certo. Aí veio os 10 primeiros dias, todo mundo sobreviveu. No 12 dia, a minha filhinha Bela teve que operar o intestino, né? Teve uma perfuração espontânea por conta, né, que era muito prematura e ainda não era totalmente formada. Operou, foi um sucesso. Assim, eles são os prematuros, eles nos surpreendem porque você acha que eles são muito frágeis, assim, parece que é frágil, mas eles têm um alto poder assim de eles têm uma vontade de viver, um alto poder, sabe, de regeneração. Ela operou, passou uma semana estava ótima. E aí veio uma sequência, né? Eu vivi ali, foi realmente uma montanha russa de emoções. Aí o Jaime. O Jaime parou de trabalhar. A gente ficou dentro de uma UTI quatro meses. né? Os meus filhos passaram por cirurgias seríssimas. O meu filho, Jaime, tirou 40 centímetros do intestino. E eu lembro que, na ocasião, os médicos achavam até que ele ia ficar com síndrome do intestino curto. Hoje o menino está aí, super saudável, come de tudo. É Deus o tempo todo agindo, né? O Benício, aconteceu a mesma coisa com ele. Teve que botar uma bolsinha de colostomia, que foi retirada né, na, na, no próprio período de UTI. A Beatriz teve que operar à vista, com medo de dar um deslocamento de retina, que é um dos problemas que dá em prematuro extremo, que pode vir a dar cegueira. Se não fizer essa operação, foi um sucesso. Então, a gente veio assim, ó, batalhando, dia após dia. A única bebê que não aconteceu nada foi Laís. Né? Eu falo, ninguém explica, Laís. Né? e o Benício tem síndrome de Down hoje ele é o xodó né? da internet ele, assim, ele é maravilhoso e minhas duas filhas a Bela e a Beatriz elas têm paralisia cerebral isso eu vim descobrir depois né? eu descobri a paralisia delas já tinham foi quando a gente gravou Quintuplicou né que a gente gravou uma série para descobrir e aí a gente fez o exame e a gente descobriu que elas tinham paralisia já tinha uma desconfiança né? mas eu não tinha certeza e o Benício descobri que ele tinha síndrome de Down com dois meses de nascido. Até muitos dos seguidores falam, nossa, você lida muito bem com isso, eu acabei de descobrir, estou grávida, e descobri que meu filho tem síndrome de Down, estou arrasada. Como que você... Lida? Eu falei, gente, eu passei por tantas coisas gravíssimas que quando as médicas né, vieram me falar que ele tinha síndrome de Down, foi uma coisa, foi tipo um ufa para mim e para o Jaime. Assim, ah, é isso? Então vamos ler, vamos procurar saber como é que a gente vai, o que, que a gente pode fazer para poder melhorar a qualidade de vida deles, né? foi assim né foi uma doideira assim e hoje eles estão aí super saudáveis nos dando muitas alegrias e muitas felicidades né e assim com tudo que a gente viveu é, na época né o Jaime largou tudo e ficou lá com eles quatro meses junto comigo a gente achava até que a gente nunca mais ia sair da UTI e depois de tudo né o Jaime agora veio né com problema com câncer e a única chance na vida dele era o Carti e conseguir o Cartier foi uma loucura. Porque eu falava, meu Deus, como é que a gente vai conseguir um dinheiro tão alto, né? Dois milhões e meio de reais em pouquíssimo tempo. Porque ele não tinha tempo. O câncer estava é, é, comprimindo os órgãos. E por causa das crianças e por tudo que as crianças nos trouxeram, né? Trouxe fama. É, os seguidores, né? Hoje em dia, eles amam as crianças. A gente conseguiu levantar o dinheiro, que foi um, foi o recorde no Brasil, assim, em três dias. Levantar um dinheiro desse tamanho, assim. E aí as pessoas falam, nossa, mas você está muito bem. Porque a gente fez de tudo por ele. A gente fez de tudo, assim. Não faltou amor, não faltou tratamento, né? O Jaime, ele ficou nos melhores hospitais de São Paulo, assistido pelos melhores médicos. E teve acesso a muita coisa que muita gente não tem. Aí as pessoas falam, Mariano Carti não deu certo. Não deu certo. Só que o que aconteceu com ele foi uma síndrome raríssima... Que afeta 4% da população, das pessoas que fazem o Carti. E aconteceu com ele. O Carti trabalhou demais. E como ele trabalhou muito acelerado, os rins e o fígado não deram conta de processar tudo aquilo. Até porque o câncer dele era muito grande era mais de 20 e poucos centímetros. E né, a gente não conseguiu, assim, mas a gente lutou até o fim. E eu falo isso: assim que como que as crianças. né, Está tudo muito interligado, né? E as crianças trouxeram essa oportunidade. Porque se ele não tivesse essa oportunidade, a gente viveria para sempre falando: Poxa, a gente não conseguiu porque a gente não tinha dinheiro para o Mas não, a gente tentou de tudo, sabe? De tudo, sim. Então eu acredito muito que era a hora dele, sabe? Era a hora dele, sim. É muito difícil, mas era a hora dele. É uma história realmente muito. É uma história de filme, né? E a forma como eu estou conseguindo lidar após isso tudo que passou. É... Aconteceu, né, Na nossa vida, vem surpreendendo muitas pessoas, né? E eu falo, gente, eu tenho certeza que tem anjos o tempo todo acampados ao meu lado, me, me sustentando e me impulsionando, sabe? Vai para frente, segue, você tem cinco crianças, não pode parar. E é isso que eu venho fazendo, né? Eu vou seguindo, me ocupando, graças a Deus, cada vez trabalhando mais... Hoje em dia, né, é, a, a gente tem uma legião de fãs mesmo. É, é muito legal, assim, esse carinho, sabe? Hoje mesmo de manhã, eu fui treinar na academia e deixaram para mim macarrão caseiro. Isso é, é muito lindo. legal, sabe? É muito legal. As pessoas mandam bíblias para minha casa, terços, o tempo todo me sustentando, assim. Eu falo, gente, quando eu, eu não tinha mais forças, vocês pegaram na minha mão e me levaram, assim.
0: Você deve receber muitas mensagens, né, ali nas redes sociais de pessoas... É, falando que se inspiram em você, a força que você deu, que para tratamentos também, né? Tem isso, pessoas chegam para você é. e mandam mensagem assim, olha, eu estou enfrentando isso na minha família, estou me inspirando em como você passou,
1: como você foi forte, tendo essa fé. É, e a, a gente descobre o nosso propósito de vida, né? Na, é, é na hora do sufoco que a gente descobre. E hoje eu me sinto muito lisonjeada de ter uma rede grande, onde eu tenho voz, né, onde eu consigo me comunicar e ser ouvida. E eu consigo, hoje em dia, da mesma forma que eu consegui ajudar o Jaime, pedindo ajuda, eu consigo ajudar outras pessoas. E isso, eu, isso Gente, não tem preço que pague isso, sabe? Eu consegui levar um pouco de esperança de paz para as pessoas que estão precisando. Porque só quando você passa por determinadas situações que você consegue se colocar no lugar do outro. E é isso que aconteceu comigo. Lá atrás, lá em janeiro, eu falei lá no hospital, eu lembro eu já me estava internado, e eu falei assim, agora esse é meu propósito, ajudar as pessoas. Da mesma forma que eu vim aqui conseguir, eu estou abrindo né, sempre um espaço é, no meu Instagram, uma vez por semana, para poder pedir ajuda para quem precisa. Assim, e eu estou conseguindo ajuda graças né, a todo mundo que que me segue ali e que sente verdade em mim, né? Eles me abraçam e eles, eles me ajudam. E nós juntos conseguimos mudar a realidade de muitas pessoas. Foi uma, uma mobilização
0: muito forte, muito bonita, porque às vezes não só financeiramente as pessoas apoiaram, mas também na
1: corrente de oração, Você é. sentia essa energia, não, essa a, as orações, desde quando já me descobriu que estava com câncer. E isso não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, sabe? As pessoas falavam, ah, eu estou aqui na Havaí, estou rezando por você. Eu tô aqui na Alemanha, coloquei o nome de vocês na nossa igreja. E pessoas de todas as religiões. Isso é muito legal. Isso que me fortalece, né? Você recebe muita energia positiva o tempo todo. Muita gente te querendo bem. Isso me fortalece muito, assim. Eu lembro que, quando a gente foi fazer a vaquinha... O Jaime não queria fazer vaquinha. É, a diretora da escola, que os meus filhos estudam... O marido dela coleciona carros antigos. Ele falou, pode escolher um carro que a gente vai leloar. A gente vai conseguir esse dinheiro. Aí eu fui agradeci de todo o meu coração. Falei assim, olha, alguma coisa no meu coração me, me diz... Era uma coisa assim, isso foi no sábado. Me diz que se eu for lá pedir, as pessoas vão me abraçar, a gente vai conseguir. Mas se eu não conseguir, eu não vou ter vergonha nenhuma de bater aqui e falar, vamos fazer, vamos fazer rifa, vamos pegar carro e vamos batalhar de outras formas, né? E aí, no domingo, a gente abriu a vaquinha. Né? Na quarta-feira, a gente já tinha conseguido dinheiro. Eu lembro que muitos amigos nossos queriam fazer rifas. Eu falei, gente, já conseguimos, graças a Deus. Agora vamos ajudar as outras pessoas que precisam, né? E é isso que eu venho fazendo desde então.
0: E aí você encontrou
1: essa, essa força, esse propósito. É né? um propósito de, de, de vida. De
0: utilizar essa força que você tem nas redes sociais é. para auxiliar outras pessoas também, como
1: é, vitrine, mostrando ali, enfim, compartilhando também. É, né? é, a gente é uma realidade muito cruel, né? O câncer realmente... Gente, é, é muita gente que sofre muito, que precisa muito de ajuda, sabe? Infelizmente, não tem, não tem a mesma força, não tem dinheiro e acabam realmente na fila de um SUS. Muitas vezes não conseguem, né, o tratamento que precisa.
0: E assim, voltando, a gente vai falar dessa rotina sua de, de mãe de cinco, muitas mulheres, muitos pais, muitas responsáveis, né, que cuidam de crianças, e que têm filhos. Fala assim, gente, eu não dou conta de um e ela com cinco. Como é que é essa rotina sua com cinco <risos> filhos?
1: É uma loucura, né? Mas é uma loucura gostosa. É, eu lembro que eu já me falava assim, olha, não me venha reclamar de dois filhos comigo, não. Quando a gente, né, por porventura, assim, saía com dois ou com três, a gente falava, nossa, como é que é fácil sair com três, né? <risos> gente, com cinco, realmente, eu me sinto uma mãe polvo. É uma loucura. É bolsa pendurada, é criança aqui, é carrinho. É um evento, né? É um né? evento, é uma doideira, assim. Só que agora... Eles estão numa fase, né? Eles têm, estão com quatro aninhos. Então, o Jaime e a Laís já estão me ajudando, né? Então, eles vão empurrando o carrinho, levam uma coisinha pra mim. É... Então, já dá um alívio. Mas eu também tenho duas pessoas que me ajudam em casa, né? Eu tenho uma funcionária... É legal falar isso, né? Porque, gente, não dou conta sozinha, ninguém dá conta sozinha, sabe? Tá tudo bem. Eu moro com a minha mãe, minha mãe me dá uma super força. Eu tenho duas funcionárias em casa. Então, eu consigo sobreviver. Mas, mesmo assim, é pouco, Tá? Porque na parte da noite eu não tenho ninguém. Eu tenho eu e minha mãe, né? Minha mãe já está tá com 75 anos, me ajuda a olhar, assim. Então, é um banho atrás do outro e vamos embora. Mas eu já acostumei, sabe? Já acostumei.
0: Não tem aquela, aquela coisa assim de... É, é, quando a pessoa tem essa possibilidade de ter né, um familiar, rede de apoio, que é, que é muito dito, ah, é muito bom, né? É muito bom. Porque realmente é, é, você precisa do, do momento para você, né? Que momento é. que você... Ali vai, vai parar em você, pensar em
1: você, meditar. Como é que é isso na sua rotina? É, a maternidade é difícil, né? É muito difícil. Para quem não tem essa rede de apoio, e às vezes tem um filho só e não tem rede de apoio, é muito difícil. né Porque você se abdica o tempo todo, você se doa o tempo todo. Você está comendo, a criança chega e você para de comer. Eu nunca mais eu fiz uma refeição. Eu vou almoçar os domingos na casa do meu avô, é muito engraçado, né? Porque eu almoço... Um com dois aqui, ó, o tempo todo assim Aí paro, vou lá atender um, vou atender outro Aí todo mundo fala, nunca mais fez uma refeição direito E é verdade, nunca mais fiz uma refeição direito A
0: prioridade é sempre eles, né? E assim, eu, eu imagino também que Ali você teve aquele momento que apareceu... Como é que foi para você, assim, que apareceu a Discovery, né? Nesse processo, assim, que você... Peraí, eu tô mãe de cinco e aí aparece isso. E, e em que momento você decidiu? Acho que é legal mostrar para outras mães,
1: outras Gente, pessoas. Gente, isso, isso foi uma coisa tão incrível, porque uma das diretoras da Discovery, lá de Londres, me seguia. E quando eles pediram uma reunião, né? Foi através, né? Das pessoas aqui do Brasil pediram uma reunião e colocaram ela para falar comigo, ela... Eu já me sinto da sua família. Ela falou assim. Eu já te sigo há seis meses, e sei tudo da sua vida. E a forma como você leva a maternidade é uma forma muito leve. A gente quer mostrar isso para o mundo. Porque eu encaro né, a, a qualidade dos meus filhos de uma forma muito natural. Eles são tratados como os outros. né? E eu levo isso de uma forma muito leve. né? Hoje mesmo, eu vim para cá fazendo terapia. Eu faço terapia. E ela, a minha terapeuta perguntou... É, Mariana, mas como que é a sua expectativa de futuro para os seus filhos? Aí eu falei, está na mão de Deus. Eu estou fazendo o que eu posso, que é estar tá buscando um tratamento. É, e agora, a, a forma como o que vai acontecer no futuro, aí está na mão de Deus, eu não sofro por causa do futuro. E eu lembro que a Fiorella falou isso para mim. Você lembra isso de uma forma muito natural. Né? Mesmo com toda a dificuldade, duas filhas com paralisia cerebral, um filho com síndrome de Down, né? E você leva isso de uma forma muito natural. Acho que precisa mostrar isso pro mundo. E aí, assinamos o contrato, né? Foram 30 pessoas lá para casa. Nossa, já e tinha... Acho... 30 pessoas. Inclusive, agora, esse final de semana, a gente foi passar em Buenos Aires. O roteirista, o Gabi, ele foi lá nos visitar, trouxe o filhinho dele para nos conhecer, assim. É muito legal, assim, porque a gente criou uma relação de amizade. Eles ficaram três meses na minha casa. Dentro da minha casa, então eles sabem tudo da minha vida Quando eu ia falar alguma coisa pro Gabi Ele falou, já sei, já sei da sua vida Eu estudei sua vida, você esqueceu?
0: E aí você tem isso também documentado Você tem um período é. da sua vida ali, registrado né? É. Arquiva... Como é que é revisitar isso? Você, já, você Olha, volta e meia, você assiste O material
1: que você não, não eu, gosta muito de assistir eu, eu amo o Quintuplicou O Quintuplicou retrata 100% a nossa vida Quando a gente fez o diretor, o Padu Ele, inclusive, tá fazendo No Limite agora o, o Padu falou, é, isso aí vai ser legal guardar, né? Porque meu avô tem 98 anos. A gente jamais na nossa vida imaginar que seria uma memória para os filhos para guardar, né? Para mim, né? Do meu esposo, do, 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 do Jaime. Para guardar para sempre, né? Eu não consigo mais assistir. Eu não consigo assistir. Eu estou numa fase que eu não consigo é, ver vídeos dele porque é muito difícil para mim. Quando fez três meses agora, no dia 19 de julho... Eu fiz, uma, eu fiz uma, uma homenagem pra ele no Instagram. Só de eu buscar os vídeos, eu chorei uma semana. E aí, eu fico melancólica, fico querendo abrir guarda-roupa, e a roupa. E me leva pra um lugar que eu não quero ir, entendeu? Assim, no momento, eu tô me, um pouco me blindando disso. Então, no momento, eu não consegui assistir o clipe que duplicou. Mas eu amo a série. A série é muito engraçada. O Jaime... A gente tem, a gente tem cenas que não foram levadas ao ar.
0: Uhum.
1: A gente teve que ir para o Acomania com, com cinco crianças, só eu e ele. Assim, você imagina a doideira que foi. E ele encarava tudo com muita brincadeira, com muita naturalidade, sempre alto astral. Já, nossa, ele era surreal, assim. Uma força de vencer. Ele ora até o último, as pessoas me perguntam isso. Até o último dia de vida dele, ele acreditou. Mesmo os, os médicos falaram para mim, Mariana é irreversível. Mas eu falava assim, não, a gente vai conseguir... E ele falava para não, a gente vai conseguir, eu, eu, eu vou me curar até o último dia de vida. Foi uma coisa assim incrível isso. Então você tem esse material que fica ali, que você não é, não
0: é um momento de assistir, quem sabe, mas está ali tá tá todo guardado, guardado, guardado. para futuramente seus filhos, enfim, os familiares, tem um, tem um registro ali é. de um momento da, da vida. E, e o que, que você vem fazendo, assim, é, utilizando... Você falou do seu propósito, né? De utilizar ali a rede social com essa força de... E que mais? Que, quais são os projetos? Apareceram outras pessoas te convidando para outros realities? Como é que foi?
1: Então, no momento, né? Não tem convites para outros realities, né? Eu acho que eles estão meio que me assistindo de longe. Tipo assim, vamos ver o que, que ela vai arrumar agora, né? Que, como é que vai ser, né? Porque é uma história muito dramática. E o Jaime não gostava de drama, né? Então, por isso que eu tento levar de uma forma leve, de uma forma mais tranquila possível. Mas, no momento, ainda não tem convite.
0: E, e, e essa força, assim, para entender assim, a sua fé, sua... porque você entra num ambiente, você traz uma energia, uma força, uma... que é muito impressionante, assim. Como é que, você... Como é que vem essa... essa fé sua? De onde que vem?
1: Ah, é de Deus, com certeza, né? Deus está comigo o tempo todo, né? Me, me, me ajudando, eu sinto muito isso sinto é, é muito forte assim porque eu falo para as pessoas que eu tenho um lado espiritual muito forte é uma ligação com Deus assim que é surreal né mesmo eu não, eu não conseguindo é muito frequentar a igreja por conta né, da minha rotina mas eu estou 100% conectada com Deus. E, e você
0: ainda, assim, esse, é sair com as crianças é um, é um evento. Você falou, né? Pra não dá para ir muito assim. Imagina ir para a igreja, ir para um local, são cinco ali que você tem que levar. Você, você falou dessa estrutura toda que você tem. Então, como é que é? As crianças, elas têm lá, fazem o um tratamento, né? Que você falou que tem um, um, um. Elas estudam na mesma
1: escola. Então, eles estudam todas na mesma sala, né? Vocês imaginam que a sala tem 10 alunos, eles são 5, né? Metade da turma é só. Metade da turma são eles. É. E você acredita que eu vou levar eles para a escola sozinha? Eu tenho um carro que é uma Topic, né? Praticamente é um carro de oito lugares. Eu amo meu carro. Quando eu vou até no posto de gasolina, hoje em dia todos os postos conhecem o meu carro, né? E aí eles falavam, você, você, diria, você faz transporte escolar? Porque vê as cadeirinhas, né? Aí eu falo, não, são todos meus filhos mesmo. É isso, né? E aí eu vou levar eles sozinha pra escola, né? chegando na porta da escola, eu paro, minha atopique vou desembarcando as crianças, né? As professoras me ajudam, claro, a tirar eles do carro. Mas são todos da mesma sala. E sair com eles, gente, é um evento, assim. Você vai no shopping, hoje em dia todo mundo conhece. E eles já meio que se acostumaram com isso, sabe? A Laís dá tchau, manda beijo, chama de amiga, tira foto, é uma delícia, assim, é um carinho que a gente ganha o tempo todo, assim, é muito bom
0: receber esse carinho. É, porque imagino pra elas, né, porque assim, muita gente conhece elas, então, será que é da família? Será que é de onde que me conhece para criança? Então tem isso, quando sai e vai no shopping assim, todo mundo já iria observar por olhar assim, nossa, são cinco, né, e aí cinco, ah, são cinco daqueles que, que passaram no, 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 na série, né, então assim, as pessoas acompanham, né, é. vem de perto,
1: né, as pessoas chegam, querem tirar foto, tem essa abordagem assim? Tem, tem, querer tirar foto, isso é o tempo todo, né, quer tirar foto, Quer pegar no colo, quer beijar, entendeu? É uma doideira, assim. Mas é muito gostoso receber esse carinho. É, quando ele, a, gente, a gente, quando quem duplicou foi ao ar, ele se viu na televisão e falava, uai, eu tô na televisão, mamãe. Hoje em dia eles já acostumaram com isso, né? Até com o Instagram mesmo, já me já pega mesmo meu celular. Hoje eu vou te filmar, mamãe fala, assim. Então, para eles, é tá, é, tá, tá natural porque eles nasceram já no meio, né?
0: Então, já para eles foi natura, natural participar disso e de ter essa interação, ver que a mãe está ali trabalhando, falando nas redes sociais, né, se comunicando. Então, para eles já é uma coisa que eles já, já assim, acostumaram. Né? Eu
1: tenho que pedir para poder sair da frente da câmera, para poder, porque as, algumas propagandas de alguns produtos não podem aparecer criança, né? E aí eu tenho que falar: não, aqui você não pode, porque a Laís ela quer pegar o colágeno e ela quer fazer, entendeu? Uhum. Ela quer pegar meus produtos e ela, não, mamãe, deixa que eu, agora eu sou eu É, é, é muito engraçado isso, assim, eles já são bem, bem acostumados assim. e, e tem isso também, você consegue
0: identificar a personalidade de cada um, né, cinco e cada um tem a sua personalidade
1: Como é que você consegue enxergar isso, assim, né? É, cada um tem sua personalidade, isso é incrível, assim, o Jaime, depois que o Jaime faleceu, ele parece que ele, ele tipo assim, agora ele é o protetor, né, ele dorme comigo todas as noites eu coloco ele pra dormir no quarto dele, meia-noite ele vem, mamãe, vou dormir aqui, tá? Como é que você fala não, né? A Laís, ela é super vaidosa, amorosa, ela tá assim, agora protetora com as irmãs, deixa que eu dou na boquinha delas, mamãe, é, é, assim, é um amor. O Benício é amor, amor, amor. Me beija, me abraça o tempo todo. A Beatriz é o um xodozinho. E a Bela, gente, a Bela é maravilhosa, a Bela é delicada, a Bela parece uma boneca de verdade, assim, ela é toda meiguinha. Então, assim, cada um tem sua personalidade. Eu vi você falando isso,
0: assim... Ah, tem uma que é muito ansiosa. Eu vou falar que já vai sair. A Beatriz, ela a Beatriz.
1: Já, já tá pronta, mamãe, vamos sair. A, a Beatriz, a Beatriz é, é, assim... Ela é muito engraçada, porque ela é muito inteligente. E ela pega, ela pega as coisas no ar. Se eu falo que eu vou sair, ela já fica toda ansiosa. Ela já quer... Ela fica gritando. Ela manda em mim o um tempo todo, 24 horas. É, a lesão dela é, é, é maior do que a da Bela né? Ela ainda não consegue nem sentar sozinha né? Ela senta, porém, sempre com algum apoio Alguma coisa assim Só que o cognitivo dela é preservado Então ela me chama o tempo todo Ela quer as coisas, ela quer brincar, ela quer ir para shopping Ela quer fazer tudo e, e outra coisa, você falou também que, que me veio a questão do, do parto,
0: que foi muito rápido, assim, né? De, de, de Quando você ficou sabendo até o momento, assim, né? Que você já teve que entrar em repouso, né? E como é que foi aquele dia? Porque, assim, o, o hospital praticamente parou ali para né, uma equipe médica enorme poder atender, né? Que sabiam que era o risco e também eram cinco, né? Como é que foi esse processo do, então, do parto? Então, é, eu
1: fiquei internada duas semanas... Antes de ter os bebês, né? Porque eu já estava em processo de... Com... Gente, contrações de treinamento. Que fala? Contrações de treinamento. E aí eu fui, fiquei internada. E quando eu não aguentava mais... Eu não tinha mais posição, né? Parecia de jibóia, assim. Sabe? Sem posição nenhuma. Não conseguia ficar sentada, deitada. Foi uma loucura. Aí o doutor Márcio falou, não, a gente vai fazer o parto. Aí fizemos o parto numa terça-feira, no dia 4 de junho de 2019. E foi muito rápido. Coisa de... Eles têm uma diferença, eu acho, que de nem de 10 minutos, sabe? Foi muito rápido, assim. Foi muito tranquilo. Eu lembro que eu dormi logo após. Parecia que eu tinha dormido 5 minutos, mas tinha dormido umas 5 horas. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, sou mãe de cinco filhos. Uhum. É uma sensação assim. E aí eu pedi para poder, poder vê-los né, na UTI. Quando eu cheguei na UTI, foi um choque, assim, para mim. Porque eles não tinham ainda... Eles não, não, não tinha nem o olho aberto. São imagens que eu nem mostro na rede social, porque choca muito, sabe? Eles estavam realmente ali ainda se desenvolvendo. Não tinha unha. Eles eram muito pequenos. Eu falei, meu Deus, como que vai sobreviver, assim? Foi uma doideira.
0: E você falou que ainda teve que aguardar esses 10 dias, né? Como
1: o é... falou. Pra... foram 10 dias agoniantes, né, ali, né, e o mais engraçado é que é quando o bebê nasce ele perde peso, né, e as pequenininhas elas ganharam peso, elas ganharam 10 gramas, que era muito, assim, eles eram tão pequenininhos que eles mamavam 1ml e meio a cada 3 horas, 1ml e meio, era nada, assim.
0: E, e essa saída do, do, do... depois quando saiu, então foi também outro evento, né, que agora vamos sair do hospital, que aí já começa aquela coisa assim, chegar em casa... É. Eu acho que isso, você sai de casa, tava livre, tudo bem que você estava é, internada, né? Então assim, não, não mas quando você volta, você já volta com aquelas cinco crianças. Como é que é aquele ambiente que era dois, né? Agora está preenchido com bastante gente. Como é que foi essa
1: chegada para casa com as crianças? As médicas foram tão maravilhosas que até nisso elas pensaram, né? Vocês imaginam que eu sou uma mãe de primeira viagem de cinco filhos. Então eu não sabia nem trocar uma fralda. Eu era a pessoa que postava no Facebook, assim, naquela época, eu era Facebook, Facebook assim, se a criança chorar, eu vou sair correndo, apavorada, com medo de ser a mãe. Eu era assim. Então, para mim, foi, foi maravilhosa a época da UTI, porque a gente, eu, lá eu aprendi a trocar fralda, eu aprendi a fazer tudo com as enfermeiras, elas me ensinaram tudo. E mãe tem aquela coisa, né, aquele instinto materno, né, isso vem da gente, assim, isso é, isso é, da, é da nossa natureza. E foi crescendo um instinto materno em mim, assim, surreal. Já notado lá com as, com as enfermeiras, assim, ela falava, nossa, você é muito forte. E eu queria fazer tudo. Eu queria, eu queria dar banho, eu queria ajudar a dar as medicações, eu queria fazer tudo, né? Eu ficava lá full time, assim, o tempo que eu podia, eu ficava lá. E quando eles foram embora, eles não foram embora os cinco de uma vez. Isso foi ótimo. Aí. eles foram Do nada, eu cheguei lá no dia e elas falaram bem assim, os meninos estão de alta, Aí eu falei, ah, estão de alta. Liguei pra minha mãe, lá em Guarapari, mãe. Traz roupa, isso, isso. Vem aqui buscar a gente, que os meninos estão de alta. Peguei meus filhos, ó, levei embora. Aí foi uma doideira, né? Porque eu levei dois, fiquei com três à maternidade. E aí eu, eu ficava lá e cá. Aí contratei uma enfermeira na época, poder me ajudar. E eu lembro que a gente chegou em casa com os dois. Eu e o assim, a gente ficou quatro meses esperando por esse momento. A gente ficou tão nervoso, tão nervoso nessa, nessa hora. que a gente começou a brigar. Não tem, A gente pegou a, gente pegou a folha de medicamento. Eram três folhas de medicamento. Vocês imaginam que ele, eles mamavam de três em três horas. E nos intervalos tinham medicamentos pra dar. Que não podia faltar por conta Muita. de tudo. De todo o histórico deles. E eles precisavam de ganhar peso. Então, foi uma doideira, assim. A gente começou a brigar. Aí a gente parou e falou, não, calma aí. Não vamos brigar nessa hora, né, cara? No dia mais feliz da nossa vida, tudo que a gente mais queria era trazer as crianças pra casa. Trouxemos dois. E aí a gente ficou de boa, claro, né? O Jaime era muito, muito tranquilo, assim. E foi um treinamento, né? Porque a gente ficou treinando com os meninos uma semana. Então, quando as meninas vieram pra casa, eu já tinha esquematizado tudo. Questão de medicamento eu tava fera, já tava fera, já tinha esquematizado. Então foi mais ou menos tranquilo, né, gente? É, veio assim, uma é.
0: parte, e aí você já entrou é. naquela rotina, já estava entendendo, e quando veio os outros, vocês, não, já. Já, já, já
1: tinha entrado na rotina junto, uhum. né? Porque vocês imaginam que eu tinha que dar uma madeira a cada três horas, então não dormia. E vezes cinco, então não dormia mesmo. Era, foi uma doideira, assim, os três primeiros meses da maternidade não é fácil. É, porque o pessoal deve imaginar assim, ah, quando
0: alguém tá com, grávida, né, vai chegar um bebê, você esquece que vai dormir. Esquece. Porque aí o bebê tem que botar para rotar, não sei o que, aquela dinâmica agora com cinco, que, que hora que você dormia naquele processo não. ali? Porque um tava dormindo, o outro acordado, e eram cinco, né?
1: O meu sono era todo picado. Todo picado. Eram cochilos, assim. Era cochilos. Era, era cochilos. Todo picado. Não é fácil. Os três primeiros meses realmente maltrata a mãe.
0: E aí eu fico imaginando assim, agora voltando mais um pouco naquele processo de descobrir. Porque você falou assim, ah, quando o, o, o amigo lá brincou, né, e falou assim, ó, oh, vai ser cinco, mas foi... E, e como o é que Jaime, foi? né? É, e como é que foi no, no, no... Tava na ultrassom, a primeira vez, assim, que o médico falou, peraí, tem mais um coraçãozinho aqui, peraí. Que momento que você recebeu a notícia? É,
1: a primeira, a primeira ultrassom que a gente fez, a médica não identificou, ela só viu um cisto gigante, ela falou, olha, eu acho que você nem tá grávida. Só que eu já tinha feito exame de sangue, já tinha feito dois exames de farmácia. Eu falava, não, eu tô, tenho certeza. É porque aqui não dá pra ver ainda. Então, você volta daqui a duas semanas pra gente poder ver se a gente consegue olhar. Passaram duas semanas, eu voltei. E aí, na hora que ela colocou, que ela começou a fazer o exame, ela parou e falou bem assim, você fez inseminação artificial? Aí eu falei, não, por quê? Mas eu fiz um tratamento. Uhum. Aí ela, não, porque eu tô vendo três corações batendo. Nessa hora, eu já não sabia nem quem era eu mais. Eu já comecei a chorar, desesperada. E o engraçado é que minha barriga ficou bastante inchada. E as pessoas falavam bem assim... Nossa, mas você tá grávida de tão pouco tempo. Como é que a sua barriga tá inchada? Você tá forçando a barriga. Eu falava, gente, eu não tô. Eu acho que são as medicações que deixaram a minha barriga assim. Porque eu não tô forçando. E com pouco tempo já tava com aquela barriga. Uma aqui. barriguinha. Já tinha uma barriguinha... Pouquíssimo tempo já tinha uma barriguinha super inchada. E aí ela falou, peraí, peraí. Aí, deixa, eu... deixa eu examinar direito isso aqui. Aí ela foi ver... Nossa, tem um quarto aqui. Um quarto coração batendo. Aí, quando ela falou os cinco, eu falei, pronto, vai vir seis, sete, oito, nove, dez. Eu já pensei assim, não doutora tem? Doutora, para, pelo amor de não. Deus. Não, ela falou, são cinco, deixa eu contar isso direito. Você está grávida de quinto plus. Olha, já vou te encaminhar para uma doutora, e me encaminhar para a doutora Ana Lúcia, que vai fazer esse exame em você. Aí, eu comecei a fazer exame toda, eu fazia exame toda semana. Toda semana fazer ultrassom.
0: Depois que descobriu, que viu ele é. que era, e era toda. toda semana. semana. Toda semana. E aí foi acompanhando, assim, aí, e, e, e pra falar pra família, assim, que também acharam gente assim, tá de pra falar pra família. É possível. Quando, eu,
1: quando, eu, quando eu falei pra minha mãe, minha mãe ficou com um torcicolo, que ela achou que fosse cinco meses. Aí eu falei, não, mãe, são cinco bebês. O meu avô, de vez em quando, eu compartilho a foto dele, porque ele ficou com uma cara de tão feliz, assim, ele é, ele é pai de seis filhos, né? Ele ficou com uma cara de tão feliz, ele falou. Minha filha, você superou sua avó de uma vez, de uma vez só. Cinco! Assim, foi, foi assim, a família toda vibrou, né? Eu tenho uma prima minha, Patrícia, que ela, ela sempre falou... Vão vingar os cinco, nem coloca na sua cabeça que você vai perder algum. Vai vir os cinco. Se Deus mandou, você pode confiar que vão vir. E, então, aí, ó. E olhando, assim,
0: para sua história... É, olhando para a Marina lá atrás, o que que você enxerga que mudou assim, que, que você que, que você acha que amadureceu, que isso transformou coisas que você acreditava e passou a acreditar nessa mudança toda a sua?
1: A maternidade muda, né? Todas as mulheres eu acho e me mudou assim para muito melhor, com certeza, né? Eu tinha uma outra visão de mundo, né? Hoje em dia eu vivo e respiro para os meus filhos. Quero ser, ficar sempre melhor para eles. Quero cuidar da minha saúde. Tenho medo de tudo. Antigamente eu não tinha medo de nada. Hoje eu tenho medo de tudo. Virei uma medrosa. né? Porque a gente fica realmente com medo. Né? Ainda mais agora. que eu sou pai e mãe, né? Então, assim, me mudou muito, me transformou pra muito melhor, com certeza.
0: Tinha isso, pessoa fazia esporte radical, fazia não sei o quê, não tinha. Agora, quando tem filho, eu já, não, não vou subir, não vou pôr vou em montanha-russa, assim, é, 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 não vou escalar. Não vou fazer é, nada disso, é melhor ficar por aqui mesmo. Tem, né? tem gente que depende de mim, vão com calma, né? E, e fica aquela mãe super é, preocupada também, né? Com o filho, ai meu Deus,
1: meu filho, né? Porque tinha isso, né com meu filho não tá subindo ali, desce daí, desce do sofá, não, né? E o mais engraçado, assim, porque eu era muito assim, com o Jaime, né, por exemplo, a gente ia fazer um passeio de, de barco, aí eu lembro uma vez, o Jaime bebeu, bebeu pulou à noite, eu fui pular atrás dele pra salvar ele na né? minha cabeça, né tipo assim, eu era muito protetora dele e aí depois que os meus filhos nasceram, né? ele, ele até reclamava um pouco, né, poxa, mas agora você não cuida muito de mim e tal, porque eu, eu passei a ser uma leoa, né, os meus filhos, hoje eu tenho medo de tudo a minha prima fala, Ai, vamos levar eles para andar de barco? Não, não posso. Não, Deus que me livre, eles não podem fazer nada. Eu sou uma mãe super protetora mesmo, assim. E como é que você se enxerga daqui a,
0: a uns 5, 10 anos? O é que, que, que você imagina que vai?
1: Ah, eu só peço a Deus, assim, que continue me abençoando, me protegendo, para poder ter muita saúde e gás, né, para poder cuidar dos meus filhos da melhor forma, porque eles precisam muito, né, de mim. Eu só peço, eu só peço isso, que eu não fico pensando muito no futuro, tá? Eu, eu sou muito do presente, assim. Porque eu acho que se eu ficar pensando muito no futuro por tudo, né? É, por toda a minha vida, vai me gerar muita ansiedade. Mas eu só peço a Deus, assim, que me proteja e que me abençoe. E que continue né, me abençoando como vem fazendo. Isso,
0: isso é muito bonito, muito forte. que realmente, a gente, às vezes, esquece de viver o presente, né? É. Às vezes, a gente tá num passado que já foi, que a gente não consegue Aí viver traz
1: melancolia, como... traz tristeza, né? e nem no futuro que o é futuro que... traz ansiedade. E aí fica nessa eu coisa, eu fico assim... no presente, eu vivo o presente, hoje eu vivo muito o presente.
0: Com essa com as cinco e, e também assim, e essas mensagens de mães, a gente falou também de pessoas que estão passando, às vezes, com alguma doença, né? Chegam pra você e também mães, né? Pais, chegam pra você também essas mensagens, olha, como é que, que inspiração. O
1: tempo como, todo. Como é que é pra você lá? É o tempo Zeta? todo. Mariana, muito obrigada. Continua. Obrigada por você compartilhar sua rotina. Obrigada por essa força. Eu tava mal, mas olhando pra sua vida, nem tô mais. É, assim, é uma coisa impressionante mesmo. É... Elas falam, só continuem. Eu falo elas porque, assim, minha, minha rede social hoje são. 96% do público são mulheres, né? A grande maioria. E eu recebo muita mensagem de carinho, de apoio, assim, muita mesmo. E que mensagem
0: você quer deixar?
1: Quero agradecer aqui a sua
0: participação no nosso podcast. Que honra, assim, de ter você aqui, compartilhando a sua história. É, que a gente acompanhou, assim, praticamente toda, né? O nascimento ali, as crianças, é, é algo que a gente tem como como se fosse da nossa família, né, intimidade, de poder assim, não, eu vi a história dela, nos momentos difíceis a gente também compartilhou, muita gente orou, né, e, e também estava ali emanando energias positivas, é, não só financeiras, mas para que você pudesse superar e que você pudesse também compartilhar e contar, né, é, deixar aí sua mensagem para a gente aqui.
1: Ah, eu, assim, eu, eu primeiro queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha vida, e eu queria falar para as pessoas, né para poder não deixar as coisas para amanhã, sabe? Amar hoje, fala que ama, viva o seu presente, porque às vezes a gente está tão atolado em trabalho, deixa tudo para depois, nessa né? vida que a gente leva muito corrida. Ai, não tenho tempo para isso. E pode ser que amanhã não realmente não exista, né? Por tudo que eu vivi, assim, viva o hoje, gente. assim Vamos viver, vamos dar valor às coisas né que realmente tem valor que são os nossos filhos, os nossos maridos, os, os, os maridos, né, os nossos familiares, nossos amigos, que muitas vezes a gente deixa para lá, né, a amizade tem que ser cultivada dia a dia isso é muito importante. Os meus amigos inclusive que me socorreram no momento que que eu mais precisei eles estavam comigo lá em São Paulo, né, isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Então é cultivar realmente as relações que é o que importa na vida, né. É, e você pensa em, em escrever
0: algum livro Ou fazer palestra Porque a força que você passa pelas, pela, pela sua história Pelas coisas, as barreiras que você foi conseguindo Superar e vencer é, já, já pensou nisso? já também?
1: Olha, eu ainda não pensei né? Mas é, uma, é um caso a se pensar né? Em palestras, já, já, inclusive, já me convidaram Já é um caso de se pensar, sim. Eu acho que ó, fica
0: aí a dica aí para você que tem, é, tem editora de livro, tem empresas também de palestras. Acho que seria muito... Se você tem essa vontade, se você né, compartilha essa força né, e esse propósito de estar tá ali é, também motivando as pessoas, que as pessoas encontrem essa fé dentro de, de si, acho que você tem que continuar e fortalecer ainda mais. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Oh, quero agradecer demais a sua participação aqui no Café com Leitão. Deixar aqui suas redes sociais, quem quiser, então, contratar, enfim, que entrar em contato. Porque, além de você ter essa rede social maravilhosa, né? Marcas infantis, enfim, marcas podem estar ali associadas procurando você para fazer alguma parceria. Como é que te encontra?
1: Então, lá no, na, no meu Instagram, gente, é Quinto dos Capixabas, né? Mariana Mazelli, Quinto dos Capixabas. É, lá no meu Instagram, na BI, eu tenho contato da assessoria, da conta. É, as meninas é que fecham né, as todas as parcerias. E será um prazer né, representar a sua marca.
0: É, e assim, é uma pessoa que tem uma história de vida impressionante, traz muita energia onde ela passa, e, e tenho certeza que vai ser a melhor forma de você comunicar ah, algum produto, alguma empresa que quer, enfim, é, trazer alguma informação. E vou deixar aqui linkado também na, nossa, na, nossa, na descrição aqui do vídeo, tá bom? Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Ó, até o próximo e você já aproveita, curte, compartilha, vamos espalhar ainda mais, né? Vamos educar o algoritmo a compartilhar também coisas positivas por aí, tá bom? Até a próxima. Tchau!
1: Tchau, tchau!